0: Herzlich willkommen zur vierten Episode des Plus-EV-Podcasts Maximiere deinen Erwartungswert Hier, wo wir daran arbeiten, bessere Entscheidungen fürs Leben zu treffen Und, naja, vielleicht ist das sogar eine der wichtigsten Entscheidungen der letzten Jahre Von mir, für mich gewesen Denn heute soll es um das Thema gehen Mein Studium, soziale Arbeit Und wie ich dazu gekommen bin beziehungsweise was davor war, was ich gelernt habe, was genau Sozialarbeit ist, meine Art der Spezialisierung und ein Fazit soll der Inhalt dieser Folge werden. Alrighty, angefangen mit dem, wie ich zu dem Studio, äh, Studium gekommen bin. Ich glaube, ich hatte das auch schon in der allerersten Episode angerissen, ähm, dass ich halt erst angefangen hatte, was anderes zu studieren, also ich habe mein Abitur 2015 gemacht. Ähm, habe dann auch direkt angefangen, Mathe und Philosophie der WWU Münster zu studieren. Und ähm, das war auch ziemlich cool. Äh, Gerade Philosophie hat mir sehr gut gefallen, auch weil im ersten Semester direkt Logik behandelt wurde. Und wir dadurch gelernt haben, Gedanken klar zu strukturieren und aufzubauen. Äh, andererseits war Mathe... Halt wirklich nicht mein Ding an der Uni. Ich habe es nicht richtig verstanden, ich habe mich nicht richtig dahinter gekniet. Ähm, war einfach wahrscheinlich nicht die Person, die dann für Mathe in dem Punkt gemacht war. Zumal ich nebenher halt noch Nachhilfe gebe für Mathe, das immer ganz gut funktioniert. Aber das, was an der Uni gelernt wird von der Mathematik, ist dann halt doch irgendwie nochmal ein sehr, sehr anderes Niveau und dem konnte ich irgendwie nicht ganz die Stirn bieten. Und dann habe ich eben Mathe nach dem ersten Semester abgebrochen, Philosophie, ähm, dann noch das zweite Semester auch weitergemacht, beziehungsweise Mathe habe ich halt irgendwie auch noch weiter versucht, ähm, aber wusste halt relativ zeitnah dann, dass es nichts für mich ist. Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, die Art und Weise nachzudenken in Philosophie war ziemlich cool, wusste aber auch, dass was das nicht sein kann, und äh, also nur Philosophie als Studium. Und ich habe dann bei einem Praktikum, bei meinem ersten Praktikum an der Uni gemerkt, als ich dann an der Schule auch unterrichten durfte, teilweise, beziehungsweise Stunden vorbereiten durfte und mal an einer Tafel gestanden habe, habe ich gemerkt, dass mir die Probleme und Gedanken und generell die Sachen, die die Schüler interessiert haben zu dem Zeitpunkt, ob es jetzt in der Oberstufe mit dem Abitur war oder in der Mittelstufe, in der Pubertät, was da so ansteht, dass diese ganzen Themen, die eigentlich so persönlicher und eher privater Natur sind, ähm, mich viel mehr interessiert haben, als an der Tafel zu stehen und Stoff zu vermitteln. Also es war einfach viel mehr mein mein Steckenpferd, dass ich gedacht habe, ich möchte mich mit den, mit den Menschen noch direkter auseinandersetzen, als nur vor einer Klasse zu stehen. Und damit möchte ich auch gar nicht den Job als Lehrer irgendwie schlecht drehen. Ich glaube, dass es mega wichtig ist, dass wir da gute Leute haben. Hab aber einfach selber gemerkt, ich muss irgendwie anders mit Leuten zusammenarbeiten. Und habe mir dann nach einer langen Überlegung, ob es nicht irgendwie auch mit der Polizei in die Richtung gehen soll, überlegt, dass ich Psychologie studieren wollen würde. Mein Schnitt war leider nicht gut genug dafür, dass ich ähm, bei der Suche danach dann aber gemerkt habe, dass soziale Arbeit ähm, auch irgendwie Schnittstellen hat zur Philosophie, zur Soziologie, zu anderen Professionen, dass ich dabei gemerkt habe, das könnte wirklich was sein. Habe mich dann ein bisschen reingelesen, gemerkt, dass die FH Münster da ein gutes Angebot hat und ähm, mich dann auch relativ flott da beworben. Hatte das Glück auch, Direkt, äh, direkt genommen zu werden und studiere jetzt seit ähm, fünf Semestern, also ich komme jetzt ins fünfte Semester Soziale Arbeit. Und ja, das, das Studium hat mir bis jetzt eine Riesenmenge an neuen Inputs beschert, ähm, meine Haltung, glaube ich, komplett gedreht, die Art und Weise, wie ich auf Menschen gucke, stark beeinflusst, die Praktikas, die ich hatte, waren sehr, sehr aufschlussreich, ähm, generell der, der ganze Blick auf gesellschaftliche, aber auch menschliche wie private Probleme hat dazu geführt, dass ich meine Perspektive dahingehend ändern konnte und ähm, ich finde auch, dass der Bereich soziale Arbeit noch nach außen sehr unterschätzt sein kann und wirkt, weil vieles halt so ein bisschen als Einerseits ein sehr leichtes Studium abtun, was ich jetzt vorweg auch sagen kann, dass es wirklich definitiv was anderes ist als ein Studium von Naturwissenschaften oder sonst was. Also es ist schon nicht das schwierigste Studium. Ich glaube aber auch da, dass es das ist, was wir daraus machen. Und ich glaube eben, dass die soziale Arbeit dahingehend wirklich nicht unwichtig ist, weil sie in vielen Instanzen den Pol darstellt zwischen einer Fachkraft, beispielsweise auf einer, in einer psychiatrischen Einrichtung zwischen den Psychologen und den Pflegern, aber eben irgendwie auf einer anderen Art und Weise mit den Menschen auch umgehen. Also andere Fragen werden an Sozialarbeiter gestellt wie an den Psychologen. Und gleichzeitig gibt es da halt Schnittmengen. Es gibt Sachen, die wirklich komplett anders sind. Aber ich glaube, wie gesagt, dass soziale Arbeit dahingehend unterschätzt ist, dass die dieser Umgang, die Haltung doch sehr, sehr wertvoll ist, den die Sozialarbeit versucht zu fahren, also zu probieren, die Wissenschaften, die Professionen, die im sozialen Kontext, also Gesundheit, Psychologie, Recht, Soziologie, was auch immer, ähm, unter einen Hut zu fassen und zu versuchen, das zu vermitteln und auch irgendwie einen, einen Pol zu bilden, der diese Sachen verbindet. Die genaue fachliche Definition, was das eigentlich ist, die bildet sich jetzt nicht nur im Studium und wahrscheinlich kann ich auch absolut gut von Professoren oder anderen Mitstudierenden dahingehend korrigiert werden, was die Definition der sozialen Arbeit eigentlich ist. Aber ich würde es halt als personenbezogene soziale Dienstleistung und gleichzeitig auch Menschenrechtsprofession sehen, da wir versuchen, nicht nur eben, die Menschenwürde achtend, wie es ja eigentlich auch vorgesehen ist, aber auch im sozialen Kontext Dienstleistungen anzubieten, dass wir eben da Unterstützung bieten, wo es vielleicht andere nicht können beziehungsweise eben so einen vermittelnden Ansatz auch irgendwo haben, dass wir die Dinge zusammenbringen, die vielleicht nicht sonst so einfach zusammenzubringen sind. Da die soziale Arbeit eben doch auch andere Charakteren, Charakteristika aufweist und mitbringt als normale Naturwissenschaften oder generell andere Professionen. Um mal nur ein Beispiel zu nennen, sowas wie, dass in der Medizin nach einem sehr genauen Diagnoseverfahren werd, gesagt werden kann, diese Person ist entweder krank oder eben nicht und dann gibt es eben das eine Medikament, die eine Art der Heilung, ist zum Beispiel das in der sozialen Arbeit gar nicht so sehr gegeben. Also nach einem klaren Schema F die Fälle abzuarbeiten, ist halt eben nicht hinsichtlich der Menschenrechtsprofession nachzuvollziehen bzw. So zu, ähm, zu unterstützen, sondern wir müssen halt versuchen, in jeder Art und Weise das Beste für die Situation und den eigentlichen Adressaten dann zu tun. Da die Probleme im sozialen Kontext meist so komplex sind und mit so vielen verschiedenen Variablen einhergehen, dass es eben nicht so einfach zu, zu klären ist wie, wir haben Problem A und dafür gibt es Lösung B, sondern wir haben eigentlich Problem A, B, C, D und es gibt Lösung A, B, C, D, F, G. so Und da eben eine vermittelnde Position herzustellen, ist meiner Meinung nach eigentlich der Kern der sozialen Arbeit. Und natürlich kann das auch noch viel genauer erklärt werden und einfach auch deutlich, deutlich breiter getreten werden. Ich möchte jetzt aber in der Episode eigentlich vor allem halt auch darauf eingehen, wohin ich mich dann spezialisiert habe, beziehungsweise welcher welche Bereich mich eigentlich weiterhin interessiert und auch vor allem warum. Und ähm, meine meine Art und Weise der Spezialisierung geht in die Richtung des BMC, so nennt es, so heißt diese Richtung in der sozialen Arbeit. BMC steht für Beratung, Mediation und Coaching. Was damit genau gemeint ist, ist einerseits, dass Beratung, Mediation und Coaching halt natürlich drei unterschiedliche Arten und Weisen sind, ähm, sich mit den Problemen oder den Defiziten verschiedener Menschen auseinanderzusetzen, aber eben auch die positive Seite zu sehen, also die Ressourcen zu stärken und ähm, diese Personen, die uns gegenüber sitzen, halt zu empowern, also aus eigener Antriebskraft wieder dafür zu sorgen, dass sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Und der schöne Ansatz, meiner Meinung nach, bei dem Thema Beratung, Mediation und Coaching, wo ich mich dann hin spezialisiert habe, weil es mich super, also super krass interessiert hat, vor allem, weil es auch so ein bisschen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung ging und ich halt über Podcasts auch so, sowieso schon vorher irgendwie Interesse an dem Thema hatte, ähm, Genau, da ist es halt das Schöne, dass die Art und Weise, wie mit den Menschen kommuniziert wird, so möglichst frei von der eigentlichen Person und Instanz ist, die berät bzw. coacht. Was das heißt, ist, dass, was ich spannend finde, dass wir als Sozialarbeiter oder als dann Berater oder Coach eine, eine Haltung einnehmen, die sozusagen nur als weißes Blatt oder Spiegel fungiert für den, der uns gegenüber sitzt, also die eigentliche Aufgabe bleibt immer noch beim Adressaten. Die eigentliche Selbstbestimmung nehmen wir nie nie für uns an und sagen, wir übernehmen jetzt dein Problem, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, pass auf, ich helfe dir einfach dabei, neue Perspektiven zu finden, neue Ansätze zu kreieren, um dann dahingehend dafür zu sorgen, dass du dein Leben selbstbestimmt leben kannst. Also auch der Ansatz geht sehr stark in die Richtung für eine, einen gesunden Egoismus und der Blick auf sich selbst, um sein eigenes Leben gestalten zu können. Und ich finde eben spannend dabei die Art und Weise, wie bei der Beratung ähm, eben sehr, sehr allgemein über sehr, sehr viele Themen gesprochen werden kann, beim Coaching sehr exakt auch ein genauer Plan ausgearbeitet werden kann, beziehungsweise exakter in einen Vorgang gecoacht wird bei der Mediation zwischen zwei Streitparteien sozusagen eine Lösung gefunden werden sollte, die für beide eben nicht wie ein Kompromiss auf 50-50-Prozent-Ebene endet, sondern eigentlich möglichst bei 100 und 100 Prozent. Und wie man da genau hinkommen kann, ist halt für mich irgendwie schon immer faszinierend gewesen. Und dadurch, dass ich jetzt halt im Studium die Chance habe, das genauer kennenzulernen, haben sich eben gewisse Ansichten von mir auch verändert. Das Beispiel, was ich dafür nehmen möchte, um das genauer zu erklären, ist die Mediation. Denn, wie ich vorhin gesagt habe, bei der Mediation ist es ja so, dass zwischen zwei Streitparteien, welcher Konflikt auch immer das ist, ob es jetzt zwischen Mann und Frau ist, ob es zwischen Nachbarn ist, ob es zwischen Jugendlichen ist, die irgendwie, was weiß ich, was für Probleme haben, oder Konflikte. Das Ziel ist halt bei beiden Menschen, also bei beiden Parteien auf 100% zu kommen, dass beide diesen Konflikt positiv und auch ähm, nachhaltig sozusagen lösen können. Das Spannende daran ist, dass der Weg der Mediation sozusagen ist, nicht dafür zu sorgen, dass irgendwer eben Kompromisse eingeht und einstecken muss oder zurückstecken muss, sondern es wird so vorgegangen, dass beide Parteien die Möglichkeit haben, sich nicht nur auszusprechen, sondern auch ihre Bedürfnisse werden so klar erforscht und ihre Gefühle, die dahinter liegen, auch so klar rausgestellt, dass ähm, die gegenüberliegende Partei eigentlich keine andere Wahl mehr hat, das zu verstehen, was der andere meint und wie er sich fühlt, da wir Menschen auf der Gefühlsebene und auf der Bedürfnisebene uns viel, viel besser verstehen und einigen können, als auf einer anderen Ebene. Also, was will ich damit sagen, wenn jemand sagt, pass auf, mich regt es auf, dass du immer zu spät kommst und hier und da, dann ist der der Vorwurf, des zu spät kommst, halt meist ein Gefühl, eine Reaktion, zum Beispiel Wut oder was, das ist dann halt die Reaktion, die einem einhergeht, wenn dieser Vorfall sich häufiger ereignet. Und das dahinterliegende Bedürfnis ist vielleicht aber ein ganz anderes. Und das zu kennen, hilft dabei, Streitigkeiten auf eine ganz andere Art und Weise zu lösen. Wichtig dabei ist, dass der Mediator natürlich die richtigen Kommunikationstechniken kennt. Aber auch diese Art und Weise, überhaupt auf diese Ebene zu kommen, hilft mir jetzt auch im Alltag, Bedürfnisse, Konflikte ganz anders zu betrachten. Denn wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie meine Meinung oder meine Position deutlich machen, dann ist es viel einfacher über Bedürfnisse zu gehen, weil wir Menschen die alle verstehen. Jeder weiß, was mit dem Bedürfnis von Nähe oder von Bestätigung oder von keine Ahnung, Fortschritt oder Liebe oder Nähe oder wie auch immer, was damit gemeint ist. Bedürfnisse kennt jeder und kann jeder zuordnen. Und wenn die gegenüberliegende Partei dieses Bedürfnis erstmal kennt, dann ist es auch viel einfacher, das nachzuvollziehen und viel einfacher, eine konstruktive Lösung dafür zu finden. Das ist zum Beispiel so eine Perspektive, die mir geholfen hat ähm, oder eine eine Methode, die mir geholfen hat, meine Perspektive zu ändern und auch persönlich daran zu wachsen. Und genau da steckt eben diese Begeisterung auch für den Studiengang. Ich habe beispielsweise Online-Beratung noch gehabt und da gemerkt, was überhaupt das Schriftbild auch für eine Wichtigkeit in der Sprache haben kann, da dadurch Gedanken in der Beratung ganz anders und viel deutlicher aufgeschrieben sein können. Also es ist zum Beispiel ein Vorteil, dass ein ganzer Gesprächsverlauf nachvollziehbar noch ist und einsehbar. Natürlich gibt es dann wieder andere Nachteile, dass die Kommunikation anders verläuft als beim sonstigen Beratungsgespräch. Ich habe in der motivierenden Gesprächsführung ein weiteres Modul gelernt, wie überhaupt ähm, auf andere Menschen eingegangen werden kann, damit sie motiviert werden. Also was ist überhaupt genau Motivation und woher kommt es eigentlich, beziehungsweise was, was hilft überhaupt motivierend zu sprechen? Weil ich immer dachte, motivierende Gesprächsführung oder motivieren ist Tipps geben und anfeuern und eigentlich ist es der komplette Gegensatz, weil nichts von außen, von dem motivierenden Gesprächsführer, wenn ich so sagen will, oder dem, der, dem Therapeuten, der das Gespräch führt, nichts in dieses Gespräch mit reingegeben wird, sondern nur so geschickt, ähm, gesprochen wird und kommuniziert wird, dass der Gegenüber, der der motiviert werden will, selber für sich Motivationen entdeckt, findet und angeregt wird, selber aus intrinsischer Motivation und eben nicht aus extrinsischer, also von innen und nicht von außen heraus gesteuert, seinen Weg gehen zu können und seine Dinge zu tun. Ähm, Im Coaching ist es halt so, dass zum Beispiel es einfacher ist, dann irgendwie einen Lernplan zu machen oder, keine Ahnung, Dinge im Leben zu, zu erreichen da gibt verschiedene Verfahren und Techniken, wie einfach neue Gedankenanstöße ähm, ins, ins Rennen kommen sozusagen und der, der Coach hilft dabei, Perspektiven zu schaffen und die Beratung ist halt so breit gefächert, dass da gar nicht so einfach zu sagen ist, welche Art und Weise da gefördert wird. Es ist halt meist auch eine Art des Gesprächs, wo der Berater versucht, dem Gegenüber ähm, eigene Perspektiven aufzuzeichnen oder aufzuzeigen neue und dadurch eben Selbstexploration zu fordern, also eine Selbstentdeckung, Selbsterkenntnis und damit verbunden eine Motivation, sein Leben vielleicht anders zu gestalten. Das spannendste Modul, was ich hatte, aber dahingehend war eine systemische Beratungsambulanz. Das heißt, Systemik ist auch ein Ansatz der Beratung, dass ähm, bei der Beratung auf das Familiensystem, sozusagen den Stammbaum, geguckt wird, weil davon ausgegangen wird, dass das Problem der Konflikt in dem System eben Einfluss hat beziehungsweise das System sich durch dieses Problem bedingt und gleichzeitig das Problem auch das System bedingt. Und ähm, das ist natürlich ein super komplexes Thema und nicht so einfach zu behandeln jetzt oder eben kurz abzuhandeln. Das Spannende daran war aber, dass ich gemerkt habe, wie oft eigentlich Familienstrukturen und eigentlich auch das äh, außerhalb von bestimmten Leuten Einfluss auf die eigene Wirklichkeit haben, hat. Also wie oft, wie auch hier die Meinung von anderen, dass die Meinung von außen, das Umfeld uns selbst beeinflusst. Irgendwo ist es natürlich auch sehr normal und natürlich. Gleichzeitig habe ich dabei aber auch gemerkt, wie, wie intensiv solche Familienverhältnisse überhaupt sein können und welche Motive oftmals dahinter stecken, dass vielleicht auch Probleme in der Jugendphase bei manchen Kindern dann entstehen oder welche Problematiken häufiger auftauchen. Also es war einfach generell ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich eben auch die Arbeit mit Familien ähm, sehr spannend fand. Und wir haben meist mit suchtkranken Jugendlichen dann gearbeitet, die halt aufgrund dieser Problematik in ihrem System, in der Familie, in eine ähm, Suchtproblematik gerutscht sind und wir dann eben sozusagen bei dem Aufbauprozess ambulant geholfen haben, eben neue Perspektiven zu schaffen. Und generell zu all den Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, also Online-Beratung, motivierende Gesprächsführung und diese sozialen, ach systemischen Beratungsambulanz, kann ich gerne, gerne auch noch mehr erzählen, dafür würde ich dann eine eigene Folge machen und äh, da kommt es dann auf euch an, ob ihr das hören wollt und dementsprechend schon mal hier der erste Shoutout an Feedback, falls ihr Bock habt davon mehr zu erfahren, dann bitte raus damit und mir Bescheid sagen. Also was ist mein Fazit eigentlich bis jetzt? Ich meine, ich bin noch mitten im Studium. Ich kann noch nicht viel sagen, aber ich glaube, dass sich in den fünf Semestern doch was was anderes entwickelt hat und eine andere Sicht auf die Dinge, auch auf soziale Arbeit, wie die Sicht vorher war, als ich angefangen habe. Und das Wichtigste daran, glaube ich, sind vier Stichpunkte, mit denen ich mich jetzt auch nachhaltiger beschäftigt habe, die mir auch immer wichtiger werden, weil ich glaube, dass sie super, super coole und wichtige Parallelen zum Leben aufweisen. Erstens Haltung, zweitens Denkweise, drittens Reflexion und viertens die Kommunikation. Also ich glaube einmal, dass die soziale Arbeit wirklich gut darin ist, eine Haltung einzunehmen, die, die hilfreich ist, menschlich, sympathisch und empathisch und versucht auf, die, also auf dieser Ebene vielleicht auch eine ganz andere Schnittstelle zu bilden wie Richter, Mediziner oder Psychologen die alle ihre Daseinsberechtigung haben, die auch super gut funktionieren und super wichtig sind. Ich glaube aber, der Charme dabei ist eben, dass die soziale Arbeit eine andere Haltung vertreten sollte und mich das dazu geführt hat, meine Haltung auch Menschen im Generellen gegenüber immer wieder zu hinterfragen, weil Haltung eben sozusagen das tägliche Brot bei der sozialen Arbeit ist und auch für die Arbeit mit verschiedenen Menschen. Das Zweite, die Denkweise, das ist eigentlich ganz generell. Also ich glaube, dass diese Art und Weise, wie ich jetzt in dem, in dem Studium arbeite und denke und ähm, wie wir auch immer ähm, bei den Grundlagen zum Beispiel herangeführt wurden, soziologisch oder psychologisch, wie wir Gesellschaft zu bewerten haben, wie wir das Leben zu bewerten haben, wie wir die Entstehung, also Entstehung im Sinne von, von Jung bis Alt werden zu verstehen haben, also einfach den den Lebensverlauf und, und, und. Also diese ganzen Einflussfaktoren, die wichtig sind zu kennen, um sich eben eine genaue Meinung bilden zu können, haben meine Denkweise dahingehend beeinflusst, dass ich gemerkt habe, dass viele Sachen sehr, sehr viel komplexer sind, als sie am Anfang scheinen. Und ich jetzt lieb gerne mich dann eben mit den weitreichenderen Dingen beschäftige und anfange auch anders darüber nachzudenken. Der dritte Punkt, Reflexion, geht so ein bisschen äh, in die Denkweise mit rein. Also, wir als soziale Arbeiter haben immer äh also Sozialarbeiter haben immer die Aufgabe alles zu reflektieren und uns zu hinterfragen. Das ist ja eigentlich genauso dieses Ding, warum ich auch diesen Podcast mache, was auch meinen mein Denkprozess an sich beschreibt, dass ich mich immer wieder frage, warum, warum, warum und war das eigentlich gut? Ist die Methode vernünftig? War das Verfahren gut? Was kann ich optimieren? Und ich glaube, Reflexion und Supervision sind die besten Wege um das auch in seinen Alltag und in der Arbeitswelt zu etablieren, weil dadurch sozusagen einfach das ähm, das die beste oder die beste Basis geschaffen ist, um jedes Mal aufs Neue also zu versuchen den den Erwartungswert, wenn wir jetzt schon dabei sind, so dahingehend zu maximieren, dass jedes Mal sozusagen auf Null gestellt wird und gesagt wird, komm, lass uns die Situation angucken, was können wir eigentlich verbessern und war mein Handeln eigentlich ähm, Gut, weil dadurch dann nicht sowas entsteht, dass irgendwie, wenn das gut läuft, einfach immer bei Plan A und B und C geblieben wird, sondern es muss jedes Mal was neu hinterfragt werden, ob nicht irgendwas zu verbessern ist. Und das ist anstrengend, das ist viel Arbeit, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr lohnende Arbeit, die auch im Umkehrschluss wieder sehr, sehr viel Empathie und Sympathie hervorruft, weil sich der Gegenüber gesehen fühlt, respektiert fühlt und so weiter und so fort. Und das vierte ist die Kommunikation. Das ist auch nochmal was, wo ich auf jeden Fall eine eigene und wahrscheinlich auch mehrere Podcast-Folgen zu machen will, denn ich glaube, Kommunikation ist nicht nur das Wichtigste aller Mittel, die wir Menschen zur Verfügung haben, um Dinge zu erschaffen, sondern auch gerade in der Arbeit mit Menschen so, so viel Macht hat und so, so viel positive Effekte haben kann, wenn wir sie wissen gut einzusetzen. Und ich habe durch die Sozialarbeit gemerkt, alle Menschen sagen, sie können zuhören, alle Menschen sagen, sie können sprechen, alle Menschen sagen, weil ich jeden Tag kommuniziere, ist das bestimmt nicht so das größte Problem, ich äh, muss mich damit nicht auseinandersetzen, Blablabla. was ja auch gar nicht in böser Absicht passiert ist, war ja bei mir genau das Gleiche, nur, und das ist das Ergebnis dieser Überlegung, Kommunikation ist so vielfältig und so verdammt kompliziert und trotzdem so, so interessant und geil und komplex, dass ich gemerkt habe, je mehr man sich damit auseinandersetzt, oder je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto genauer verstehe ich eben, wie komplex dieses Themenfeld eigentlich ist. Was wir überhaupt für Einflüsse mit Kommunikation haben, wie Kommunikation funktioniert, wie viel Kommunikation eigentlich aussagt, wie es hilft, exakt in der Kommunikation zu sein und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesenthema und einfach dieses Bewusstsein dahingehend, weil wir immer mit Menschen zusammenarbeiten in der sozialen Arbeit, das zu schärfen, Kommunikation zu verbessern, ist super, super spannend und inspirierend für mich gewesen und ähm, definitiv äh, voll äh, würdig im Podcast und definitiv auch eine Sache, die mich weiterhin begleitet, weil ich dieses Thema unfassbar spannend finde und dahingehend auch sehr gerne Bücher lese und so weiter und so fort. Aber genau, diese vier Fakten waren eigentlich so das, was ich jetzt als fünf Semester sozialer Arbeitsstudent daraus ziehe, warum ich denke, dass Sozialarbeit cool ist und ähm, wie gesagt, meine Profite oder meine Früchte, die ich aus diesem Studium bis jetzt ernten konnte und herausziehen konnte. Ja, und jetzt bleibt mir unterm Strich gar nicht mehr so viel zu sagen als, hey Leute, studiert soziale Arbeit <lacht> beziehungsweise versucht es doch mal oder probiert es aus, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ich glaube, dass die ersten paar Semester auch immer irgendwie schwieriger und undurchsichtiger sind als es dann nachher am Ende halt dieses Gesamtbild wird und wie dieses Studium ich glaube vielleicht sogar ist es ist eins der St oder einer der Studiengänge wo es am wichtigsten ist dass das was daraus gemacht wird nachher auch Endprodukt ähm, des eigenen sozusagen der eigenen Arbeitsstelle und Kraft wird und der eigenen Persönlichkeit heißt <lacht> auch mal auf Deutsch gesagt und nicht hier mega kompliziert zusammengewurschtelt. Das Studium ist, glaube ich, sehr, sehr krass bei Sozialarbeit, das, was wir daraus machen. Also es kann sehr einfach sein, es kann aber auch sehr, sehr umfangreich und komplex werden. Und diese ganzen Thematiken, die Sozialarbeit eigentlich anreißt, sind, glaube ich, Thematiken, die ganz, ganz generell super grundlegend auch fürs, fürs Leben und für den Alltag sind. Und sich damit einfach genauer aus, auseinanderzusetzen, also Kommunikation, Haltung, Denkweisen und sowas generell ist, glaube ich, super wertvoll. Und wenn ich euch ein bisschen unterhalten konnte damit, dass ich mal einen Schwung aus meinem Leben erzählt habe, beziehungsweise aus meinem, aus meinem Studium meiner Motivation und das, was ich jetzt irgendwie als inspirierend darunter verstehe und sehe, dann freut mich das, ähm, dass du dabei warst, dass du ein bisschen zugehört hast. Und ähm, ja, wie gesagt, es gilt immer das Gleiche. Erreichen tut ihr er mich immer noch auf Instagram. Ich werde das alles in den Notizen vermerken. Ich bin super froh über Feedback und tatsächlich habe ich jetzt die ersten fünf Folgen halt sozusagen vorproduziert und werde es jetzt dann halt hochladen und diesen Schritt wagen, diesen Podcast online zu stellen und bin demnach auch super gespannt, wie es weitergeht. Ähm, es werden auch noch mehr Interviews und sowas kommen. Ich werde mir Leute ranholen, die dann auch Bock haben, mit mir zu quatschen, weil ich glaube, dass ich auch im Gespräch nochmal anders kommuniziere, als jetzt nur vorm Bildschirm und vor mich hin blubbere. Und ähm, ja, irgendwie ist das wirklich eine coole Sache hier. Ich habe da wirklich Spaß dran und ich freue mich, wenn ihr auch Bock drauf habt und mit mir interagiert. Und ja, sonst würde ich sagen, ich mache für heute, ich meine, es ist meine dritte Folge, die ich heute aufgenommen habe, ich mache für heute dann auch Schluss, entspann noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr genießt auch eure Zeit, die ihr habt, macht was draus, maximiert ordentlich euren Erwartungswert, denkt über eure Gedanken nach, eure Handlungen und sonst was. Und äh. Ja, Gehabt euch wohl, ähm, ihr seid überragend und deswegen würde ich sagen, lasst uns die nächste Zeit, die nächste Woche, den nächsten Monat, das nächste Jahr absolut rocken. Haut rein, ciao, ciao.